0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Este programa ha sido una gran bendición. Hoy tendremos un tema poderoso, impresionante, pero antes quiero hacerles unas preguntitas. A ver, ¿la vida debe ser vivida de cualquier manera? ¿O debemos tener reglas? principios, debemos obedecer leyes o debemos vivir de cualquier manera sin ningún problema el Señor quiere nuestro cuerpo o solamente nuestro corazón es necesario tener una vida espiritual, es necesario adorar a Dios o esto es solamente para un grupo de personas y no para todas las personas ¿Qué piensa usted que dice la Biblia ¿Qué podemos aprender en Apocalipsis así que en el tema de hoy, queremos contestar estas y otras preguntas. Entonces queremos saber, ¿qué significa sobrevivir y aprovechar la vida? ¿Significa aprovechar la vida eh, fumar, tomar, usar drogas, eh, salir a bailar, salir a hacer otras cosas? ¿Qué significa esto? Entonces prepara tu corazón para el tema sobrevivir y aprovechar la vida. Estoy seguro, será una bendición para ti y para tu familia. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Nuestro programa está en las redes sociales. Solo hay que buscar por Descifrando el Futuro en el Facebook, en el Twitter. Y también en otras redes sociales, Descifrando el Futuro, no más. ¿Está bien? Quiero mandar un abrazo para mis amigos de Sudamérica, para cada país de Sudamérica que acompaña El Descifrando. Un abrazo también para los pastores adventistas. Y también un abrazo para todos mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. El Descifrando está en la radio, en la TV y también en las redes sociales por Internet. Así que yo te pido que permanezca aquí, porque el tema de hoy es un tema importantísimo para ti. Bueno, aquí tengo algunas citas interesantes en este libro. Por ejemplo, en la página 177 tenemos una cita que dice, ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto realmente necesitamos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces las personas no tienen límites y siguen viviendo y haciendo cosas de manera extraña. Otra cita en la página 178 dice, La vida como creación divina da a cada persona un propósito y una razón para existir. Una afirmación interesantísima, ¿no? Para pensar un poco. Aquí tenemos otras citas interesantes, como por ejemplo en la página 181. Dice, la adoración al Creador no niega el valor de las cosas materiales o la importancia del placer. No nos impide de perseguir nuestros sueños, pero equilibra la libertad con la responsabilidad. Interesantísima la cita, ¿eh? A ver, otra cita aquí, en la página, a ver, 184, que dice, usa las cosas que Dios ha hecho, usa las cosas que Dios has, ha hecho. Sí, disfrútalas, persigue tus sueños, no te abstengas de nada bueno, pero nunca te olvides de que darás cuenta de todo. wow o sea, podemos hacer todo, pero no te olvides que tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos, porque todo lo que plantamos seguramente vamos a cosechar después, así que hay consecuencias normales por las decisiones que tomamos hoy. Ahí tenemos que parar un poquito para pensar y para reflexionar. Bueno, quizás podemos mencionar aquí otras citas, en la página 188 tenemos una cita que es una pregunta que dice ¿No sería extraño que Dios eliminara su propia ley escrita con su propio dedo en tablas de piedra como un recordatorio permanente del código de conducta eterno del cielo? ¿No sería extraño? Claro, por supuesto que sería extraño. A ver otra cita, página 191, que dice, Jesús y sus discípulos guardaron el sábado. Cuando, cuando estemos en el cielo, lo adoraremos en ese mismo día sábado. O sea, Jesús guardaba el sábado, sus discípulos también, y nosotros también debemos guardar. Y saber que muy pronto, cuando venga Jesús, en el cielo, vamos a seguir guardando el sábado, quizás una cita más, dice la última, por ejemplo, dice así, página 192, que dice, anda en los caminos de Jesús y sigue su ejemplo, qué lindo, ¿no?, seguir a Jesús y seguir su ejemplo, esto es maravilloso, bueno, entonces estoy seguro que con estas citas ya tenemos una idea del contenido del programa de hoy. Así que voy a guardar aquí este, mi libro y aquí tengo ahora el libro de los libros, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Bueno, con la Biblia en manos, con Jesús en el corazón, vamos a seguir con el tema, con el estudio bíblico de hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del tema de hoy. Vamos a abrirla en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Aquí tenemos una cita que es la base para el tema de hoy. Dice así, Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una cita importante y aquí yo quiero destacar tres puntos claves, tres aspectos interesantísimos. La primera parte es reverenciar a Dios. La segunda es dadle gloria y la tercera es adorar al que hizo el cielo y la tierra. Bueno, mis amigos y mis amigas, tenemos que analizar los tres puntos mencionados aquí en este capítulo. Primeramente, es importante saber que en el cielo está pasando el juicio final. El juicio final está dividido en tres fases y ahorita estamos pasando por la primera fase, que es la fase de investigación. Porque Cristo está en el, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y mientras tanto, aquí en la tierra tenemos que vivir una vida eh, de comunión, una vida espiritual en conexión con el Señor. Entonces, a ver lo que debemos hacer, cómo vivir aquí en la tierra, mientras Cristo intercede por nosotros en el cielo. Vamos a volver al texto. La primera parte del versículo 7 dice, «Reverenciar a Dios». Pero antes de explicar esta frase, quería explicar el versículo 6, que dice que aparece otro ángel que estaba volando por el cielo y que tenía en sus manos el Evangelio eterno para predicarlo. Este versículo 6... Muéstranos la urgencia de la predicación, muestra que el Señor tiene prisa, que el Señor está preocupado con la salvación de los seres humanos, que el Señor está trabajando para rescatar lo máximo posible de personas para llevar al cielo. Así que este ángel aparece volando para mostrar la urgencia, la importancia de la predicación del Evangelio para salvar a los seres humanos. Y delante de este contexto de prisa, de urgencia, de predicación, de evangelización, entonces ahí viene la importancia de vivir una vida cristiana correcta. La primera es reverenciar a Dios. ¿Qué significa este reverenciar a Dios? Significa básicamente hacer tres cosas importantes. La primera es amar a Dios. La segunda es respetar a Dios. Y la tercera es obedecer a sus mandamientos. Cuando nosotros amamos al Señor, cuando respetamos al Señor y cuando obedecemos al Señor, estamos reverenciando al Señor. Así que hoy es el momento para tener una vida de reverencia, una vida de, de temor, una vida de comunión, una vida de, de relacionamiento con nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido tiempos difíciles y hay una rebeldía abierta por toda parte. Y hay personas que dicen, no, ¿por qué tengo que obedecer a, a los mandamientos? Yo soy libre y quiero vivir a mi manera. Hay otras personas que no tienen el temor de Dios, no respetan a Dios, tampoco su palabra, la Biblia, tampoco su iglesia, tampoco los principios. Muchas veces se toma el nombre de Dios en vano. Así que hay una situación muy complicada, hay una situación de rebeldía abierta por toda parte. Y el texto dice, hay que volver a los principios, hay que volver a la Biblia y hay que reverenciar a Dios, como dice el texto bíblico. Yo te invito a poner la mano en la conciencia para pensar un poquito para reflexionar un poquito, para saber si tú estás reverenciando al Señor. Mira, repito, reverenciar al Señor significa amarlo, significa obedecerlo, y significa también respetar al Señor. ¿Está bien? Ahora, hay un punto número dos. El punto número dos aparece en el versículo 7, que dice, y darle gloria. Dar la gloria al Señor es un principio de la mayordomía cristiana es un principio bíblico para todos que aman al Señor y, claro, aceptan su palabra. Dar gloria al Señor no significa quedar todo el tiempo eh, hablando y pronunciando la palabra gloria, 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 gloria no, no, no es así. Aún que a palavra glória é uma palavra bonita, bíblica e necessária, só o que aqui diz dar-lhe glória significa reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, é por causa de Deus. Ou seja, se eu tenho saúde, se eu tenho vida, se eu tenho família, se eu tenho um trabalho, se eu tenho roupa, se eu tenho um carro, se eu tenho amigos, se eu tenho alguma coisa, algum bem, alguma coisa, es porque el Señor me regaló, es porque el Señor me ama, es una bendición del Señor, es una, es una gracia maravillosa del Señor. Y yo tengo que reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy es por causa del Señor. Entonces yo debo dar al Señor la honra y la gloria por todo lo que Él es y por todo lo que hace. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos eh, Hace una inversión, o sea, hace diferente porque busca muchas veces la gloria para sí mismo, cuando debería dar la gloria al Señor. Así que, mi amigo y mi amiga, por favor, a partir de hoy vamos a dar la honra y la gloria al Señor, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, reconociendo su majestad, reconociendo su onipotencia, su onisciencia y su onipresencia. ¿Está bien? Así que dadle gloria, toda honra y toda gloria al Señor. Muy bien, hay una tercera cita interesante en el versículo 7 que dice, de manera muy clara, la última parte dice, Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora estamos tratando de una palabrita clave, adoración. El texto bíblico llama la atención para adorar al Señor. ¿Qué significa adorar al Señor? ¿Qué significa esta adoración al Señor? Bueno, adoración debería ser un estilo de vida. Debería ser algo normal para los cristianos. O sea, debemos adorar al Señor siempre, en todo. Pero hay también una forma un poquito más cerrada de adoración. Le explico haciendo un resumen en tres aspectos, en tres puntos. Número uno, adoración es leer la Biblia. Número dos, adoración es orar. Número tres, adoración es alabar al Señor, cantar al Señor, cantar himnos al Señor. Así que de manera un poquito más cerrada, podremos resumir la adoración en tres partes. Lectura de la Biblia, oración y alabanza. O sea, un culto, ese es un culto, y el culto puede ser realizado en la casa, en una iglesia, o quizás uh, afuera de la casa, en un lugar abierto, no hay problema. Ahora, adoración básicamente es Biblia, oración y alabanza, solo que adoración, como menciona la palabra, como menciona Apocalipsis, es algo más amplio, más profundo, le voy a explicar mejor. Bueno, adoración es un estilo de vida. Así que nosotros adoramos al Señor cuando somos honestos. Adoramos al Señor cuando nosotros hacemos un negocio. Cuando hacemos un negocio con otra persona, tenemos que hacerlo de tal manera que ese tipo de negocio sea una forma de adorar al Señor. También en nuestro estilo de vida, lo que comemos, lo que tomamos, todo lo que nosotros usamos en el cuerpo debe ser para adorar al Señor. Así que la adoración debe ser cada día en nuestro, en nuestro día a día, en nuestras acciones diarias. Como por ejemplo, debemos adorar al Señor en el trabajo, en la escuela, en el paseo, en las vacaciones, en la familia, en el barrio, en la ciudad, en la iglesia, en cualquier otra parte. Los cristianos adoran al Señor naturalmente, normalmente, constantemente. Cuando hablamos, cuando cantamos, cuando uh, hacemos cualquier otra cosa, debe ser para adorar al Señor, al Creador. Amén. Solo que hay otro detalle, porque cuando se habla de adoración, tenemos que recordar que el diablo ha trabajado mucho para hacer una inversión de, de, de los papeles, de las cosas. Por ejemplo, ¿usted sabía que el diablo está buscando adoración? ¿Usted sabía que el diablo tiene un plan para ser adorado y para cambiar la adoración del Señor para él? Te muestro Isaías capítulo 14 versículo, vamos para el versículo 13 dice así, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré, y sobre las altas nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Así que el diablo siempre estarás luchando, siempre estarás buscando desviar, cambiar la adoración tuya de Dios para él. Porque el diablo siempre, siempre quiso ser adorado. Así que hay que tomar cuidado. Te voy a mostrar dos textos interesantes sobre ese tipo de situación. El diablo trabajando por detrás para intentar eh, recibir adoración de los seres humanos. Atención, que te voy a mostrar dos textos bíblicos. El primer texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Vamos para los versículos 25 y 26. Dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a, a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate que yo también soy hombre, ¿viste? Pedro, una persona muy importante, un siervo de Dios, un apóstol de Cristo, entró para hacer una visita, una visitación, y entonces cuando entra Pedro, aparece Cornelio, y Cornelio se pone de rodilla para adorar a Pedro, y Pedro no aceptó y dice, levántate, tú no puedes adorar a mí, hay que adorar solamente al Señor. Yo también soy hombre, dice, y no aceptó adoración. Así que nosotros seres humanos no debemos ace aceptar adoración, ni el pastor, ni el, el, el bispo, ni el cura, ni tampoco el papa, ni tampoco un ángel, ni tampoco ningún ser humano solo Dios debe ser adorado la adoración debe ser exclusiva al Señor, a Dios como hizo Pedro ahora te voy a mostrar otro, ese otro es impresionante prepárate para, para escuchar el, el texto, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9 ese es un texto impresionante a ver, Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, y yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¡Wow! ¿Quedó claro? Juan, al recibir una visión, quedó emocionado y tocado por el, el momento. Y entonces apareció un ángel y Juan se postró para adorar el ángel. Y este ángel dijo, no, 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 no hay que adorarme. Porque yo soy como tú, creado por el Señor. Yo no soy Dios. Soy hijo de Dios, así que no debes adorar a mí, adora a Dios y listo. Amén. Entonces podemos ver que los seres humanos y los ángeles no deben ser adorados, solamente el Señor debe ser adorado, solamente el Señor, ¿está claro? Ahora hay un punto clave que me gustaría explicarle, un punto importante y este punto importante es que en la Biblia hay un día, hay un día oficial de adoración. Y ese día oficial de adoración es el sábado. Porque cuando vamos para Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el mismo lenguaje, el mismo texto, la misma idea que aparece en Génesis capítulo 2, 1, 2 y 3. Y también es la misma idea que aparece en Éxodo capítulo 20, versículos 8, 9 y 10 y 11. O sea, adorar al Creador. Entonces, el día bíblico de adoración, el día oficial bíblico de adoración es el sábado, es el día sábado. Y nosotros adoramos al Señor como un estilo de vida, todos los días, en todos los momentos, en todos los lugares, como ya explicamos, pero cuando se trata de un día bíblico de adoración, ese día es el día sábado. Por eso, mi amigo y mi amiga, es importante guardar el sábado, porque el sábado es el día oficial de adoración, como iglesia, como cuerpo, como grupo, como familia, como hijos de Dios, el santo sábado es el día de adoración. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Génesis dice así. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Y entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Impresionante, ¿no? Te explico mejor. Ven conmigo, acércate, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Y aquí desde mi sofá quiero conversar un poquito con usted. Por favor, acércate un poquito. Atención mis amigos que escuchan por la radio. Atención amigos cibernautas, internautas y atención amigos televidentes. Mira, el texto bíblico dice, estamos viviendo días solemnes del juicio. Entonces debemos servir al Señor, reverenciar al Señor, darle gloria y adorarlo siempre. Y el día bíblico de adoración es el día sábado. Y debemos guardar el día sábado, porque es el día oficial de adoración. Haciendo un resumen de todo esto, tenemos que vivir una vida de obediencia. Obediencia a los diez mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. O sea, nosotros debemos andar con el Señor, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos... Y de manera específica el sábado, que es el día bíblico de adoración, y entonces seguir caminando en los pasos de Cristo Jesús. Es la manera correcta de aprovechar la vida, de sobrevivir y aprovechar la vida. ¿Sabe cuál es? Es andando con el Señor, adorando al Señor, obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad. De esta manera, tú serás bendecido por el Señor, serás totalmente bendecido protegido por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces yo te pregunto, ¿quieres recibir la bendición de Dios? ¿Quieres recibir la protección del Señor? ¿Deseas realmente reverenciar al Señor, dar la gloria a Él y adorar al Señor como Creador? ¿Estás tú dispuesto a aceptar a Cristo y guardar sus mandamientos? ¿Estás tú dispuesto a obedecer y guardar el día sábado como dice la Biblia? ¿Quieres vivir una vida correcta, una vida de victoria, una vida de bendición, una vida feliz, una vida alegre, una vida totalmente llena de paz y esperanza? Claro, yo sé que sí, porque yo quiero. Y si tú quieres, levante la mano. Levante la mano diciendo, Pastor, yo quiero. Sí, mi amigo, mi amiga. Tenemos que tomar una decisión. Una decisión de entregar la vida al Señor y hacer tres cosas. Reverenciar al Señor dar la gloria a Él, adorar al Señor, obedecer sus mandamientos, guardar el día sábado y vivir en la presencia de Dios todos los días, hasta que venga Jesús para llevarnos al cielo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Bueno, yo voy a orar enseguida por ti, pero antes de orar, quiero que ponga atención en este sitio que aparece en su pantalla. Por favor, hay que accesar este, este sitio, hay que entrar ahí y a través de este sitio encuentre una iglesia, este es el sitio, nosotros te ofrecemos la oportunidad de visitar una iglesia adventista y conocer mejor la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este tema. Yo te agradezco por tu palabra y te agradezco también porque esta persona acaba de tomar una decisión. Yo te pido que bendigas esta persona, que derrama tu poder sobre ella, sobre esta mujer, este hombre, este joven, este adolescente, esta familia, este hogar. Todo te pido y te agradezco de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.